0: 各位逐日蒙恩，那在今天开始的时候，我想问大家一个问题，那个就是各位有没有祷告啊、呃？我想有些人他们一听到这个问题的时候，他们马上就觉得很不好意思、很惭愧。为什么呢？因为他们真的几乎是没有祷告，只有什么？只有大祸临头、很紧急的事情来的时候哦，他们那个时候才祷告。但是有些呃信徒呢，他们听到这样的一个问题的时候，他们的反应又是。你问的这个是什么问题？当然是有祷告啊，基督徒怎么可以没有祷告？然后他们会觉得，哦，我每天都有祷告，不但每天祷告，早上祷告，晚上也祷告。但是，纵使呢，他们是真的有祷告，啊，但是我不知道他们有没有发现，他们的祷告是真的在跟神交通呢？还是他们反而是只有把祷告当做是一种形式，啊、呃，好像一直就是反反复反复的一直在重复一些敷衍自己良心的话，好像跟自己良心说：“哦，我是基督徒，呃，所以呢，我已经今天祷告了，我已经给神这个五分钟十分钟祷告好了。”所以他们好像可能是有祷告，但是为了一个责任，为了一个呃形式，不然就是有些人呢，虽然是有祷告。但是他们也情不自禁，他们在祷告的时候呢，好像他们心中很难掩饰一种闷闷的感觉，就是有祷告是有祷告，但是觉得祷告是一个很厌烦、很闷的一件事情。所以今天我的主题说，呃，缺乏祷告不但是指完全没有祷告，因为如果你们看英文 prayerlessness， 好像也可以指没有祷告。但是、哦、我相信很多人其实可能呃形式上是有祷告，但是。我这里讲的缺乏祷告呢，是指我们有没有那种可以跟神连接得上、动得到的神呃神的心，自己的心也被感动了那种祷告。所以我们都知道，神当然是不要我们没有心的祷告，因为如果我们祷告所说出来的话，如果是没有通过我们的心所祷告出来的，那上帝呢？呃，也不会喜悦的。所以，不管我们祷告的姿势有多好，哇，有些人祷告的姿势是很棒的，哇，他们跪下来，他们呃合起他们的手，闭上他们的眼睛。但是呢，如果我们的祷告的姿势很好，但是我们的祷告的心没有，那我们的那样的祷告也不会打动上帝的心，啊、呃，因为上帝我们都知道，上帝要的是什么？上帝要是我们跟他有一个很亲密的那个关系，所以。那个关系，如果我们讲到关系，关系是讲什么？关系是要用心的关，关系是要动到心的，所以关系不是一种形式而已，不是机械性的。所以有些人他们祷告啊，他们可能有祷告，但是他们是，呃，几时祷告？他们是等到他们有空的时候才祷告哦。他们忙完他们自己喜欢做的事，看完电视啊，还是什么滑玩手机啊，还是他们做完忙完他们自己忙着的事情啊、哦，公司的东西很多东西要处理啊，忙完了自己要做的事的过后呢，他们才来祷告。所以我们会知道，一般有一种情形哦，就是人们都是这样，人的心态就是这样。在一般的日子，顺利的日子，没有什么太大。呃呃，大风大浪的日子啊，人们是有一种心态，好像没什么必要要祷告啊、呃。然后有一些人呢，他们在祷告的挣扎也是啊、呃。有些信徒也说：“哎呀，我不是不要祷告，我不懂要祷告什么，我不知道跟神说什么，所以他们不知道祷告什么呢？他们就索性哎呀就不祷告了，反正不知道说什么。”所以我相信呢，我们每个信徒，我们多少都知道，基督徒是应该要祷告，但是。现实是我们在祷告方面，我们也自知，我们也亏欠了神。我们在祷告方面，我们也好像做得不够好，啊、呃！但是我们也要知道，当信徒处在一个缺乏祷告的状态，谁最开心啊？当然是撒旦，对不对？其实撒旦呢，他是最怕信徒祷告的，所以我们都知道，撒旦他是做了很多、行了很多诡计。但是撒旦搞了很多诡计，他的中心目的是什么？要。阻止我们祷告，所以撒旦甚至可以让我们很忙，忙很多的东西，就是不要让我们祷告。所以我们知道撒旦呢，他是不怕信徒哦，没有祷告的侍奉，没有祷告的读经，没有祷告的呃忙很多的东西，没有祷告的过宗教生活。所以撒旦不怕我们做有意义的事情，只要什么？你在做这些有意义的事情的时候呢，你是没有祷告的。所以呃，但是呢，相反的，当信徒一祷告的时候，魔鬼撒旦、黑暗的势力是颤抖的，但是他不是怕我们，他是怕我们所祷告的那位神他的能力。所以，那么我们今天如果要恢复我们一个心来祷告，我们先要知道什么？我们一定要先知道一个人他缺乏祷告那个弊害在哪里，那个后果是什么。所以，你要鼓励自己要祷告，你一定要知道那个危害在哪里，那个那个危险在哪里，然后我们才会。有那个心动起来，然后在祷告方面下功夫。所以我们要知道，其实人哦，我们最大的那个属灵的危险，还不在于我们很公开、很公然、很直接的这样反驳上帝、敌对上帝。因为一个人他如果很公开的敌对上帝，这个是一个很明显的问题嘛。一个很明显的问题，你要尝试解决还不是那么难。但是真正属灵的危险是在于什么？在于我们心里。尤其是信徒心里面暗暗的已经忽视上帝了，暗暗已经好像不依靠神了。你看，有一些深藏不露的问题啊，你连你我们连那个问题存在都不晓得的话，我们根本不会要去尝试解决。所以，那个更大的危险是这个隐藏的问题。当然呃，所以真正的问题是什么？真正的问题啊，我们要知道，撒旦他一直叫我们远离神，但是撒旦是怎样叫我们远离神呢、啊？就是反正教我们是进到一种状态，我们知道神，但是我们不依靠神。所以各位，这个东西是我们要真的很敏锐的，因为知道跟依靠是很不一样的东西的。很多基督徒他们只有满足于哦，我知道神了，我知道很多有关神的事，我知道很多圣经的事情，我知道神。但是我们一定要问自己：好，你认识神，你知道神，但是你。有没有倚靠神？在我们所做的很多的决定，在我们生活的每一个脚步，我们有没有倚靠神？各位，知道神的人跟倚靠神的人，他们两个所享受到的能力、还有恩典、还有喜乐是不一样的。所以有一个牧者，有些牧者不是有一个，有些牧者就这么观察，他们就说到一个呃一句话，就是说，在人跌倒之前呢，他们是缺乏祷告的。啊、呃，我这个这句话不是我说的，但是我很认同这个说法。哎，英文的比较 catchy 一点，英文讲 "Prayerlessness comes before a fall"， 所以大家如果你今天什么都忘了，记住这句话，在一个人他跌倒之前，他是缺乏祷告的。Prayerlessness comes before a fall， 所以各位想，通常呢，一个人哦，他的信仰要走下坡，我们叫做 backslide， 呃，基督徒 backslide， 他的信仰走下坡的时候，其实当一个人他的信仰要走下坡的前兆是什么？通常是他开始慢慢不喜欢祷告，慢慢少祷告，然后完全最后呢就不祷告。可能开始的时候，这个人他要开始在走下坡他的信仰生活的时候，可能他前面还有去教堂，还有去参加聚会，可能呢他还有听到，他还有读圣经，他甚至可能还有一些侍奉，但是他就是没有祷告。他去教会，他唱一点诗歌，他听得到，他没有想要祷告。然后呢？后来他也发现，他的日常生活当中，他也没有，他也觉得没有必要为婚姻祷告。不管他的婚姻是幸福的，还是他的婚姻是有问题的，他也觉得不需要祷告。然后他也觉得，哎呀，我工作的事情，我儿女的事情，我健康的事情，其实也没有什么需要祷告。所以呢，我们会发现，没有祷告呢，是缺乏祷告，是一个非常危险的一个状态。那各位想，一个人呢、哦，他在掉入试探之前。其实他前面最先的因素，为什么一个人他会掉入掉入试探？那个最先的因素是什么？他已经没有跟神对话了。这个就是我们在伊甸园夏娃身上看到的，他没有在跟神对话，他只有一直跟那个撒旦一个那个骨蛇一直在讲话，然后结果他就跌倒了。所以呢，当我们不祷告的时候，这是很不安全的，因为当我们缺乏祷告的时候，就是给那个撒旦那个仇敌要吞吃我们。一个很好的机会。我们不祷告的时候啊，撒旦看我们是一个很容易的猎物，很容易把我们抓到，很容易绊倒我们。所以，一个著名的牧师，我们很熟悉的就是哥培里呃、uh, Billy Graham， 他说了这么一句话：他说，一个没有祷告的基督徒，也是一个没有能力的基督徒。A prayerless Christian is also a powerless Christian。所以，各位，如果你想你自己，为什么信主信到这么没有能力啊？各位也要反思我们的祷告啊的状态是什么？首先是有没有祷告，另外是你祷告的内容对不对？你祷告的方向对不对？所以当然，我们呃祷告，呃像 Billy Graham 说的，这个戈培里说的，没有祷告就没有能力。那有祷告是有能力，那个能力是来自我们所依靠、我们所呼求的上帝他的能力。所以换句话说啊，我们也可以这样说：祷告呢？就是衡量一个基督徒属灵能力的一个测量器，所以你要看一个基督徒多有能力，你看他的祷告。所以我们一定要知道，纵使一个人一个信徒，他的神学可能很对，纵使一个人他很爱教会啊，他甚至很热心的服侍教会、关怀弟兄姐妹，但是如果那个人他自己私人呢，私底下他跟神一个人的时候，他是没有祷告的。那他跟神的关系，其实讲真的，有点空洞，是一点空虚的，有点虚的。所以我们一定要思想，我们今年的主题是呃，分别是非，做诚实无过的人。那各位想想，如果一个人他没有祷告，他没有真的寻求神。他怎么能够有可能能够分别是非，能够查验，能够明白神的心意、神的旨意，然后呢，行神要我们行的，然后才能够做呃诚实无过的人。所以没有祷告是不能这么做的。所以我们要明白祷告是何等重要的。啊、呃，甚至有时候我们在圣经看到，连神很重用的一些仆人、一些基督徒，很神很重用的，好像大有信心的人，但是连这些人哦。他们一旦没有祷告，他们也是被欺骗的。所以一样的，你跟我一样，呃，如果圣经里面的呃那些很伟大信心的人物，他们一意没有祷告，他们就跌倒了，他们就呃失算了，他们就呃失败了。我们也一样，所以我们今天要看一个很好的例子，就是呃约书亚还有以色列人，他们被这个基甸人所欺骗的这个例子，告诉我们祷告呼求神的重要性。所以我们今天来一起看这个。呃，约书亚记第九章，可以。所以这里讲到这个故事，可能你们有些人知道，有些人不知道。但是这里第三节开始，基遍的居民听见约书亚向耶利哥和爱城所行的事，就设诡计，假充使者。等一下我会多呃，我读完这个经文，我再跟你们讲那个背景。OK， 所以这个就就设诡计，假充使者，拿旧口袋和破裂缝补的旧皮旧皮酒袋。驮在驴上，将补过的旧鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上。他们所带的饼都是干的，长了霉了。OK， 所以这里简单一点就是，他们呃，基遍人这些是外邦人啊、呃，这些是住在迦南地那里的人，所以他们就听说哇，上帝祝福了这个以色列人，叫以色列人得胜耶利哥城跟爱城，所以他们有点怕了。他们觉得哇，我们应该要跟以色列人联盟才能够安全。所以呢，他们就要尝试骗以色列人嘛，所以他们就穿很旧的东西，哎，然后第六节，他们来到基甲营中见约书亚，约约书亚是当时以色列的领袖啊，对他和以色列人说：“我们是从远方来的，现在求你与我们立约。”以色列人对这些希未人说：“只怕你们是住在我们中间的，若是这样。”怎能和你们立约呢？所以为什么他们 OK？ 所以为什么基变人要骗？为什么以色列人要防备他们？是不是近处的？因为神曾经吩咐以色列人：你们去到迦南地哦，你们千万不要跟你们的邻舍，不要跟迦南地里面的人，不要跟你们的邻舍怎么立约，免得他们用他们拜偶像的那些恶习呀、啊、来。误导你们，也让你们离开神，所以神已经吩咐以色列人不可以这样做了。所以可能，即便人也大概知道啊，这些以色列人，以色列人是来杀掉我们的，所以他们要假装他们是从很远的地方来。那所以这里第八节，那所以约书亚有点怀疑，你们是不是住住靠近我们的？所以他们对约书亚说：“我们是你的仆人。”那约书亚问他们说：“你们是什么人？是从哪里来的？”他们回答说。仆人从极远之地而来，往，还讲到极远之地是因听见耶和华你神的名声和他在埃及所行的一切事，并他向约旦河东的两个亚摩利王，就是西施体王西宏、西施体王西什本王西宏和在亚斯他路的巴山王二啊，所以他都听到他们所行的一切事，所以他们知道啊那些违反上帝的人，他们都被打败了。所以第十一节，我们的长老和我们那地的一切居民对我们说：“你们手里要带着路上用的食物去迎接以色列人，对他们说：‘我们是你的仆人，现在求你们与我们立约。’”然后他们还加加以他的他们的那个冒充、啊、他们就说：“我们出来要往你们这里来的日子，从家里带出来的这饼还是热的，看呐、啊，现在都干了，长长了没了。”然后这啤酒袋，我们盛酒的时候还是新的，看呐、啊，现在已经破裂。然后又说，我们这些衣服和鞋，因为道路甚远，也都穿旧了。然后第十四节，以色列人受了他们这他们些食物，给受了他们的食物，就是好像拿他们的一些食物来要印印，来要验证验核实。所以英文说 sample， 他们就是拿来应验他们所说的是不是真的？但是他们的问题在哪里？问题就在第十四节的后半段。以色列人他们受了他们那些祭奠人的食物，但是并没有求问耶和华。所以这个是这个今天这个信息的那个这个这个段这段经文的重点。他们做了很多，但是他们并没有求问耶和华。然后十五节，于是。约书亚与他们讲和 ，OK， 所以这里讲到约书亚。那你看呢、啊？下面我们都知道他们是被骗的。如果现在被骗的处理这件事情的是一般的以色列人哦，我们还会讲：哎呀，这是一般的以色列人，他们不属灵啦，他们不懂得神的意思。但是连约书亚，他们的领袖，连他，当他没有祷告的时候，发生的事情就是这个。所以没有一个人可以说：哦，我是领袖，我信主很多年了，我认识很多圣经了，我有很多属灵经验，我不用祷告了。所以，连约书亚他没有祷告的时候，他也犯错。所以呢，与他们讲和，与他们立约，容他们活着。会众的首领也向他们起誓。然后第十六节，以色列人与他们立约之后，过了三天，才听见他们是近邻，住在以色列人中间。然后二十二节，哦，约书亚招了这些畸变人来，对他们说：“为什么欺哄我们说，我们离你们甚远呢？”其实你们是住在我们中间。现在你们是被咒主的啊！这里讲，虽然他是被咒主的，我要澄清一下。最后呢，啊，上帝的子民如果起了誓，一定要承诺，一定要遵守那个启示嘛。所以最后，虽然这里说他们是被咒主的，但其实他们是蒙保守的，他们是蒙拯救的，因为上帝最后让以色列人遵守以色列人向祭奠人所立的这个誓约，所以他们能够活命。但是他们受咒主是什么意思呢？你们中间必。你们中间的人必断不了做奴仆，为我神的殿做劈柴、挑水的人。所以他们的、他们的所谓的做主就是要做劳苦、要做苦工。但是他们的性命是保住的。所以这里、这里哦，我们看到一个很重要的东西。这个例子哦，给我们看到。我、我、不懂，你大家在读这个呃这段经文的时候，有没有发现？其实我们很像耶稣亚跟这个以色列人。为什么呢？因为我们在面对很多的事情的时候。我们也仿佛觉得好像不太需要祷告，呃，这里我们看到，其实这个这里的问题哦，这个问题是什么？这里的问题不是以色列人不懂得思想，不懂得分析，他们太懂得分析了，他们还，你们看他他们他们问的问题哦，其实我们也是，我们太厉害分析了，我们太自以为自己懂得思考了，但是这里哦，那个问题不是以色列人不懂得思考，不懂得分析。这里的问题是以色列人，他们没有求问耶和华，没有祷告的这个问题。所以，其实我们在看这个以色列人，他们怎么应付这个畸变人呢？我们可以看到，这是以色列人他们展现的一些人的聪明，还有展现一些普通常识，对不对？你看他们问的问题多么合理，对不对？他们问，呃，因为我刚才说了嘛，上帝吩咐他们不可以跟近邻立约，所以他们问的问题这么合理。他们以色列人问你们从哪里来的？然后他们还去审查他们的那个那个食物哦啊，看是不是真的干掉了，是不是发霉了？那个鞋是不是真的破了？衣服是不是真的破了？哇，他们做的东西都是好像聪明人会做的。我、哦、可能他们自己也觉得自己很聪明哦。哎，我没有这样容易被你骗。我要 check 一下，我要查验一下你的那个状态，然后你说的话是是不是属实？但是呢，很奇怪的，尽管呢，这个以色列人问了这么多。也 check 了这么多，就是检查了这么多，最后呢还是上当了，还是被骗了。所以问题出在哪里？我一直讲啊，就是出在第十四节那里告诉我们，他们没有求问耶和华。所以各位我们要知道，从一个人呢、哦，他在面对事情的时候，甚至他面对那个事情是很普通的，好像普通常识可以解决的问题，就是好像今天的这个例子很好。今天的例子不是给你一个很复杂的问题，今天这个例子好像是你跟我生活当中会遇到的一些情况。然、哦、后有人跟你说一句话，呃，你要不要相信他？你有一个决定你要做，啊、呃，你要怎样做？好像这个的今天的状况是你跟我一般的日子都会经过一些普通的，我们以为我们自己的经验、自己的 IQ、自己的那个呃常理，可以让我们能够这样不用靠神就解决的。但是呢，我们要知道。当一个人他在面对一件事情，纵使那个事情很像很简单，很像很普通，但是如果他没有祷告，那他从他有没有祷告，我们就会知道那个人他是比较属灵，还是比较属肉。那我们一定要很清楚这个，不一定哦，不一定。他一个人他信主很多年。也不一定一个人他读了很多圣经，听了很多道，然后甚至服侍很多，办事能力超强，就代表他是属灵的。这个我们要很清楚啊，我们人有时候会被骗。我在讲不一定一个人他信主很多年，他读了很多圣经，他很多圣经知识，他听了很多道，他热心服侍，他甚至他甚至呃办事能力很英明，不代表他是属灵的。如果那个人他做的这一切，很多凡事上他没有习惯凡事。寻求神，凡事祷告。那其实啊，说穿了，他是更属肉的，他是更靠他自己的那一套，自己的分析，自己的呃英明，他是更属肉，超过他是属灵的。所以我在讲一个人，我们要知道他是比较属灵的，还是比较属肉的。我们看他的祷告，我们就知道了。当然，神他有很多恩典，他给我们很多恩赐，他给我们 IQ， 他给我们聪明智慧，神给我们这些。啊、呃，好的那个体制哦，智慧啊，经验啊，呃，才干啊，当然神给我们这些，为了叫我们很好的可以侍奉他，为神做伟大的事。但是呢，我们一定要知道，神给我们那个恩赐的理由在哪里？神给我们恩赐的理由，不是要让我们觉得我们不需要寻求他。哎呀，上帝，我我我不用你的帮助。所以，上帝给我们恩赐，是要我们用来服侍他，荣耀他。所以。在看似甚至很简单的事情上，我们也可能有盲点，我们也有可能考虑不周的地方，因为我们看不透另外一个人的心，我们看不透另外一个人他他的那一那一方面的东西嘛，所以，我们一定还是凡事上要寻求神的旨意。所以我在讲，不祷告呢，是一个很普遍的一个问题，但是是一个很危险的问题，尤其是当什么？尤其是当我们人哦。把我们的、我们的、我们人，让我们自己的逻辑思想，让我们自己的小聪明取代了我们倚靠神的心，这是很危险的。这个也是很容易发生的。我们人一有小聪明，我们人一有点分析力，我们就让这个取代我们那个倚靠神的心，这个是非常的一个大的陷阱。所以各位想，如果呢，一个人他不，我现在讲的东西是倚靠，当然我讲祷告，但是祷告是一个倚靠来的。所以，如果一个人，你们想，如果一个人他不是依靠神，那他是依靠谁？他一定是依靠自己嘛，依靠自己的聪明，不然就是依靠什么？依靠这个世界所认可为成功的道路、可行的道路。所以，我们看以色列人，他们就是依靠自己的聪明嘛，所以没有寻求上帝。但是，当我们没有依靠神，我们靠自己，我们靠这个世界所认可的方式，我们做决定的时候，最后呢？我们会发现，我们做出一些我们后悔的决定。那所以，这个是祷不祷告、缺乏祷告的危险。那我们下一个问题，我们一定要问：那如果呃不祷告是有危害的，为什么人哦还是不要祷告？对不对？我们都知道，哎呀，我们应该祷告，没有祷告我们就吃亏。但是为什么人就是还不愿意祷告？所以有几个比较普遍的理由。那第一个理由就是，因为人是骄傲的。其实我们要知道。祷告跟骄傲是相反的，祷告跟骄傲是相反的。一个骄傲的人是这样的人，一个骄傲的人呢是认为自己行的，一个骄傲的人是觉得自己自足的。当一个人有这样的心态的时候，他是觉得哎呀我不需要上帝，所以他就不祷告。但是相反的，祷告呢其实是在表达什么？当一个人祷告的时候，其实他在表达，其实上帝。我不管在地上多么有名、有名有势、有利，我是需要神的。一个人他祷告，他是在表达他需要神，他也在承认神是掌管一切的。所以呢，骄傲的人一般上是不会祷告，或者是不太会祷告太多。但是谦卑的人一定会祷告啊。所以，一个缺乏祷告的人啊，其实他间接的、无形当中，他的意思就是我要信靠我自己多过我信靠神的能力。其实，在我们很熟悉的一段经文，《约翰福音》十五章五节，那里耶稣很清楚的说什么？耶稣很清楚说过一句话：“离了我，你们就不能做什么，对不对？”我们很熟悉这段经文，这段话。但是很奇怪，有些人听到这个这个经文，“离了我”，耶稣说，“离了我，你就不能做什么。”有些人的反应就是：“有这样夸张吗？离了耶稣就什么都不能做，完全小事也不能做吗？”他们的心态就是：“有这样夸张吗？”所以他们总是会想，我总是可以做一点点吧，我总是有一点东西可以做吧。可能呢，很重大的、很难的事情，我们才要劳驾耶稣来帮忙。啊，一点芝麻绿豆、小小的事情、小小的决定，我们还可以做吧。啊，可能我不知道这个以色列是不是这样心态啊？哇，为什么什么都要求神？这种简单的东西自己决定。所以，因此哦，因为有些人有这样的一个骄傲的想法，哎呀，不是什么都要靠神的。所以呢，你会发现。连基督徒啊，很多时候，当人基督徒在为我们的可能学业，在为我们的恋爱、我们的家庭、我们的儿女、我们的事业、我们的经济，要做一些打算和决定的时候，他们没有求问神呢，没有求问神，而觉得这个是按着我自己的喜好、我自己的分析、我自己的判断决定就好，就好像那个以色列人刚才我们读的一样。所以呢，这个就说明我们再讲一次，人还是有这个倾向，要依靠自己的聪明，而不要依靠神。但是我们今天一定要明白，自恃就是 self reliance， 自恃就是依靠自己的心，是阻挡人祷告的一大因素。所以，特别啊，那些呃，我们尤其是自自己觉得自己很多经验很厉害，在社会很优秀，很多老板给你一个赞。然后呢，甚至属灵经历方面，你也很多的成功的属灵经历，这样的人呢，我们一定要特别小心，我们的自恃之心 （self-reliant heart） 怎样会夺去我们祷告的心？所以这个是我们一定要知道，我们骄傲的时候会抵挡我们祷告。然后有些人哦，有些信徒啊、哦，他们意识到，哎呀，我的祷告好像不够的时候、哦，通常你们你们问。当人哦意识到，当基督徒意识到，哎呀，我的祷告亏欠神，我祷告不够的时候，他们一般的策略、一般的对应是什么？一般他就会说：“哦，所以我现在要更有自律，我要更呃努力啊、呃，我要早上早点起来啊、呃、祷告，我要逼自己自律一点祷告。”所以一般上人人是这样，他一发现哦，他祷告不够的时候，他就开始呃逼自己更有节制、更有自律，来尝试祷告更多。当然，我不是说自律不好，啊、呃，我们也需要自律，我们也需要节制，但是我们一定要很清楚，单单我们逼自己有节制、有这个自律来祷告呢，这个不能长久的维持我们祷告的心。所以自律是需要，但是这个不是最最有效的那个那个对策。但是所以我们要恢复祷告，我们一定要怎样？我们一定要发现一个很重要的东西。我们需要神，我们一定要发现比你的自律，你要怎样有自律？你一定要发现，哎，原来我需要神，我等一下就需要神，我等一下踏出这个教会我就需要神，我明天需要神，我明天做工，我今天可能做工交差了，老板给我一个赞了，我明天有新的东西要面对，我明天需要神。我们要发现，我们做工需要神，我们说话。有些人只会做工啊，做东西做到很厉害，每个人给他一个赞，但是说话就得罪人，所以他发现说话也需要，说话要合宜，需要神。我们要跟人和睦相处，需要神；我们要有效率，需要神。我们不要担心，我们不要惧怕，我们也需要神。其实我们什么都需要神。所以当一个人他意识到，哇，原来你什么都需要神的时候呢？人家不用跟你说，哎，你要祷告啊，你要记得祷告、啊。其实你一知道你需要神的时候，你不用人家提醒你，你祷告，你自己会去祷告的。你自己会找出那个时间来面对神，来求神帮助你的。所以其实有时候啊，当我们自己依靠自己的呃骄傲，依、啊、靠自己，然后我们出状况的时候啊，其实某个程度来说，这个是一个好事啊。啊，像如果像这个以色列人，他们现在靠自己的智慧，他们应对这个欺变人，他们遇到被骗的事情。偶尔，上帝要我们遇到这样的事情，其实是好的，因为上帝在提醒我们，你是需要神的。不管你坐到约书亚的位置，还是你是信主的人，其实每时每刻都需要神。所以，上帝呢，他一直要提醒我们，不能留在骄傲。我们都是需要上帝的。那第二，人不祷告呢，是因为什么？人不祷告，第二个很普遍的理由，是因为简单来说，不信，人不信。那加尔文 （John Calvin） 他曾经说过一个很重要的一句话，他说：“祷告就是信心最主要的操练。”然后英文 “Prayer is the chief exercise of faith。”祷告就是信心最主要的操练。所以换句话说，如果你说你是有信心的，如果你说你是信神的，那你一定会祷告。如果你说哦，我相信神爱我，我相信神。他有他的能力，我相信神，他的意念高过我的意念，他的道路高过我的道路。如果你说你相信，那你一定会祷告嘛，对不对？我我相信我不能，但是神能。我相信神会为我安排最好的。你这样相信的时候，你一定会把这个相信化为一个祷告，然后来寻求跟从神。所以一个人，所以嘉文说嘛。祷告是信心最主要的操练，所以以此类推呢，相反的是什么？缺乏祷告就反射了人的不信。所以人不信有很多理由，人可能不信是因为他们像我们前面那一点说的，我们比较相信自己，或者是我们不信神，因为我们呃更相信其他的专家啊，我们相信医生啊，我们相信心理学家，我们相信有钱有势的人，或者是我们我们不信，因为什么？我们其实更相信。我们的钱财，我们的财财物，给我们比神更大的保障。所以，我们相信这些外在之物多过神。也或者，为什么我们不信？因为可能有些人是，我曾经祷告过了，我已经呼求过上帝，但是上帝没有给我祷告的应运。所以，他们因为祷告了过后看不到改变，他们就对上帝失去信心，也对祷告失去信心。但是，我们一定要知道，其实不是上帝没有祝福我们。也不是上帝没有帮助我们，也不是上帝没有听我们祷告，而是我们不懂得查验神的美意，神的应允是哪一个方式而来的。所以不祷告，其中一个理由是不信。那另外一个理由，人没有心祷告呢，是因为什么？因为很多叫我们分心的事。我刚才前面讲两个理由：骄傲跟那个不信嘛。有些人就说：“没有嘞，我没有祷告，不是因为我骄傲。”我知道我很需要神，我知道我没有神我会死。有些人说，我不是因为我不信，我真的相信神能够帮助我。但是他说，可是我太忙了，我太多东西分心了，很多东西要搞啊。我不是不要祷告，是我真的找不到时间祷告。所以有些人他就这样说，所以他说，哎呀，所以我就因为太多东西做了，太多事情了，所以呢，我忘记祷告了，或者是我只有匆匆忙忙的祷告一下而已。所以。他们每次会讲：“哎呀，我要祷告的时候呢，其实明明是要祷告的，那个手机在旁边，以为看一下，然后再来祷告不会怎样一下变成一个小时。不然就是有些人呢，他很想祷告，但是一闭上眼睛很奇怪的，一闭上眼睛呢，他的头脑就想到我的工作怎么办？我等下要跟我的孩子说什么？就操心他的孩子的东西，操心他的工作的东西，他很多东西分心。不然就是有些人他要祷告的时候呢。”他在家里也是要祷告，还是他在 MRT 地铁、在巴士要祷告的时候呢？还要祷告的时候，看到很多人走来走去，家里人家走来走去，你的孩子走来走去，吵来吵去，然后地铁人家晃来晃去，你就说：“哎呀，我要祷告的。”但是突然间就分神了，所以他们有很多这样的一个挣扎。那甚至呢，连有时候很蒙恩的忙碌的事情，也可能会叫我们分心的，就好像马大的例子，对不对？马大。他是忙来忙去，忙着服侍主，但是呢，他的那个忙，反而也叫他好像没有办法集中来跟神有那个互动。所以有时候我们也会发现啊，甚至我们在忙很蒙恩的事情，比如说忙着侍奉啊，有些人是忙着听信息，忙着听信息，忙着侍奉，忙着去探访，忙着去呃，忙着去教会，但是到最后呢，连祷告的时间也没有。当然，我不是说哦，你们不用探访，你们不用去聚会，你们不用呃听信息，这些都是好的，是蒙恩的。但是我们一定要知道，神为什么叫我们听信息？神为什么叫我们来教会？神为什么叫我们读经？他的理由是什么？最后要我们亲近他。所以，如果我们做了很多很很像很蒙恩的事情，但是最后呢，如果我们连跟神交通、祷告的时间都没有，那那个不是神的心意。所以我们要知道，当我们讲到忙的时候，讲到分心的事情的时候，虽然哦，这个很多人都用忙为一个借口来说哦，我没有时间祷告。但是马丁路德呢，他就曾经说过一个很有意思的一句话。马丁路德说什么？马丁路德说，就是因为我有太多要忙的事了，所以你懂他怎样？因为马丁路德很忙啊、哦，所以他说，因为我太多东西要忙，所以我一天哦不得不花三个小时的时间来祷告。人家讲哇。奇怪，你都很忙了，还三个小时，不是更没有时间？但是我们要知道这个为什么我讲这个很有意思。我说，后来你静静想的时候，这个其实很有智慧，因为呢，我们看到一个东西，他的忙，他的忙是他的祷告的理由，而不是他祷告的阻碍。这个很重要，各位，我们要恢复这个心肠。很多时候我们是反过来的，很多时候我们是反过来，我们的忙。成为我们祷告的阻碍，上帝，我没有空啊！通常我们会讲，哎，上帝，你是慈爱的，你是很有怜悯的，你知道我忙了、啊、哈，啊，你会呃网开一面，你不会跟我计较。我们通常是跟神讲，哎，神是最善解人意的，他知道我忙。但当然，神善解人意啊，你忙你不祷告，最后吃亏又不是神，他善解人意，你之最后吃亏是我们嘛？所以，我们为什么要跟自己过不去？其实，马丁路路德这样讲哦，是非常有意思的。我们真的要反思这个。呃，我们今呃我们在面对我们生活的时候，我们也要想，其实真的，你越忙哦，为什么你越忙越要祷告？你越忙，你越需要神给你效率嘛，能够事半功倍，什么事半功倍？事半功倍啊，事半功倍嘛，那、啊、自己来自己来，等一下事，懂吧？你是什么事半功倍？事倍功半啊，所以自己来就就是可能做很多，效率没有那么多。所以呢，就是忙的时候要忙得真的要依靠神，神给你那个智慧，该做的做，很快的做，有效的做。所以其实哦，我们在贴撒罗我们今天的另外一处经文，贴撒罗尼加前书五章，我们看一下，为什么上帝说我们一定要祷告？贴撒罗尼加五章啊，在这在荧幕上，贴撒帖撒罗尼加前书五章十八十七节，那里吩咐我们不住的祷告。凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。<咳>那各位，我看啊、呃，你们看这个经文的时候，那我问各位一个问题：你们读这个经文的时候，你的你没有发现那祷告是有没有结束的？祷告是有没有结束的？不住的祷告，所以祷告，所以但是你们想不通啊啊，不怎么不住的祷告。所以很多人一般的观点是什么？一般上啊。基督徒都会觉得，我们祷告呢，我们一讲阿门，就是祷告完了。所以呢，很多时候人家这个阿门哦，有些人很,很喜欢，快点听到这个阿门，还有自己祷告，快点要快点讲到阿门，因为他们阿门完了过后，他要起来。没有，不但是你公祷的时候，自己祷告也是要快点阿门，因为他快点阿门的时候，他就讲、哎：上帝，我已经跟你祷告了、啊。然后阿门完了过后，他就起来做自己的东西了。哇，我现在要看什么电视？我现在要做什么？我现在跟谁出去玩？我现在要怎样怎样？啊、哦，我要穿什么衣服？我要怎样打扮？然后说，就是，就是他阿门完了，他觉得哦，我祷告已经完了。上帝，你不可以说我没有祷告完、啊，我有祷告啊。但是呢，他们你要发现，他祷告起来过后呢，他是起来去做其他的事情，仿佛什么，仿佛祷告是一件事，但是呢。他其他他要做的，他的工作，他的孩子，他的家务，他的侍奉，他的什么是另外一件事，跟神没有关系，跟祷告无关。这个是各位想想，这个逻辑就是有点不对嘛，对不对？好像祷告是一件事，但是其他你要做的是另外一件事，但是跟祷告没有关系。但是经文很清楚告诉我们，经文很清楚告诉我们说什么？祷告是不住的，所以谁说啊？谁说你讲了阿门？就是祷告结束了，谁说的？谁说你阿门了？就是祷告结束了。那个我们讲完阿门的那个祷告啊，那个只是代表什么？代表我们那个正式的祷告或许结束了。但是呢，我们要知道，我们祷告完过后呢，我们去上班的时候，我们在与人交通的时候，我们在公司开会，我们要做一个决定的时候。我们在整理一份文件，我们要交给老师、交给老板的时候；我们在做家务的时候；我们在教导孩子的时候；甚至哦，我们在休息的时候，有些人说：“哎，睡觉怎么不住祷告？”其实睡觉，你睡觉前祷告上帝，让我有很好的睡眠，睡觉不要做不该做的噩梦，还是乱梦，还是什么怪梦？而、啊、这些也是在祷告当中被神保守的嘛。所以我们在做任何，甚至我们娱乐的时候，其实你娱乐的，谁说娱乐的时候不能祷告？上帝也可以让我们看一点有意义的电呃电视节目嘛，还是呃一些娱乐的东西嘛。但是我们有祷告的做，你选择你要看什么又不一样。你没有祷告，你乱乱选、乱乱看，然后乱乱被被玷污了。所以呢，其实我们在做这一切的东西的时候，我们日常生活当中的时候，其实我们祷告的心是不住的，是没有停的。所以你的阿门是停了，那个正式的祷告是停。当然。我们实际生活来讲，实实际状况来讲，我们不可能每一次都一定可以找到一个安静的角落、哦，让你可以很正式、很端正的在那边祷告。但是呢，其实我们要知道，我们是应该恢复到一个随走随祷告的一个状态，随走随祷告的一个状态，就是在我们的心里哦。我们不管遇到凡事，我们遇到凡人我，我们要做任何决定，我们要跟谁讲话，甚至很简单的话，我一直强调，很普通，很你你以为普通常识可以可以搞定的那那些，好像那个畸变人的那个例子。但是凡事上，我们还是要保住那个心，就是我们要寻求神，然后让神参与我们一整天的决定，我们一整天的活动，我们一整天的心情，我们一整天的思绪。让神参与，所以我再讲一次，我们的祷告呢是不住的。不同的是什么？不同的是，有时候呢，我们的祷告是在一个安静的地方，你可以端端正正、很没有干扰的在那个房间祷告。但是有时候呢，我们的祷告是随走随祷告的，就是呃，无论发生什么事情，在何何处何地，我们祷告。其实我们两种都需要，我们需要那个集中安静的祷告，但是我们也需要凡事随走随传的祷告。哎，随走随祷告的那个状态，所以那个是我们祷告是不能让分心的东西叫我们停止的。那另外一个人缺乏祷告呢，是因为什么？因为他们还没有发现一个重要的事实，就是他们原来我们处在一个属灵的征战当中。其实哦，有些人会问，有些人会问，哎呀，我的生活这样舒服，有些人讲得很好听哦。哎呀，我现在很满意我的生活，我老公很疼我，我孩子很乖，我的钱够用，找不到东西祷告嘞。所以他们就觉得，哎呀，我生活这样舒服，有什么好祷告的？不需要祷告。所以呢，那个时候的确，这个是人的人的心态了。因为我们在没有危机的时候啊，我们比较会忽视属灵的事，所以可能很多人会有那个感受啊。在疫情的时候，可能我们祷告比较多，对不对？哎呀，上帝保守我跟我的家人不要被软，不要感染。但是呢，其实我们是实况来说，我们都是在一个属灵的征战当中。当我们真的忘记祷告的时候，这就给仇敌一个很好叫我们跌倒、绊倒、被绊倒的那个那个机会了。所以，上帝才叫我们要穿上全副军装。所以，一个人哦，他如果意识到他真的是在一个属灵的征战，就是说哦，他现在如果他意识到，如果我现在不是被圣灵充满。我就是被很多世界的欲望充满，我就是被肉体的私欲牵引，我就是被撒旦很多的暗示来折磨。如果他发现他是处在这样一个状状况，他一定自然会去祷告的，他一定自然会看到那个潜在的危险，然后他警醒起来。所以我们要知道，当我们讲到祷告的时候，还有讲到这个仇敌的时候，其实。祷告，刚才我说祷告是跟骄傲相冲的，其实祷告也是跟罪相争的。你要怎样对付你的仇敌？你在这个临战呢、哦，在这个临战，你要怎样对付我们的仇敌？最大的仇敌就是我们自己嘛。所以祷告跟罪是相争的。换句话说呢，你会发现哦，罪，当人有罪的时候，我们的罪会。阻止我们祷告，我们的罪业让我们不想祷告。哎呀，不要祷告啦，不用不不用依靠上帝，你去做你要做的东西，不要管神。罪会阻止我们祷告，但是很奇妙，你要怎样克制这个罪？很奇怪，你要用祷告来克制，因为当一个人祷告的时候，你发现你越祷告越清楚的时候呢，你那个要犯罪的心就越来越小，你那个敬畏神的心就越来越大。所以，所以你要怎样增长？那个罪叫你不要祷告，你就放弃吗？但是当我们越来越祷告的时候，你会发现我们越来越有力，来跟这个罪哦，嗯、呃，来呃 f i 来来反驳这个罪，抵挡这个罪。所以呢，我在讲罪跟祷告是相反的、相冲的。祷告会禁止我们犯罪。有多少时候我们是被祷告救了？我们祷告一下，后来那个罪的念头打消了，后来那个欲望没有这样强了。后来我们有不懂哪里来的那个节制的力量了，所以呢，我们的仇敌啊，我们要知道是没有休息的，我们的肉体是一直在挑动我们，撒旦也是没有休息的，所以我们不能够放松警惕，我们反而要时常警醒祷告。如因为耶稣吩咐我们一个，我们刚才在起应经文读的，耶稣吩咐我们一个很重要的一句话：总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们的心灵固然愿意，肉体却软弱了。所以这个跟我刚才说的一句很重要的话有关联，就是什么？在人跌倒之前，他是缺乏祷告的。Prayerlessness comes before a fall。在人跌倒之前，他是缺乏祷告的。这个就是我们在主耶稣的门徒身上发生的看到的。所以在这个经文过后，马太福音六章那二十六章过后，耶稣说：“你不能跟我警醒片刻吗？”然后呢？下面我们都知道发生什么事情，耶稣就被抓了。耶稣被抓的时候，门徒都吓死了，门徒全部跑掉了。后来彼得也否认耶稣，但是他们在关键的时候呢，他们睡觉，他们不祷告，他们缺乏祷告。嗯、呃，下面他就跌倒了。所以再讲一次，在人跌倒之前，他们是缺乏祷告的 （prayerlessness comes before a fall）。但是相反的 ，John Owen（ 约翰·欧文）又说了另外一个话。另外一句话，他说：“谦卑的人是安稳的。He who walk humbly walk safely。”这个的意思是，谁才能够谦卑啊？你真的是来承认上帝，我需要你，我不能一刻没有你。我不管已经领受了多少属灵的福分，我还是需要你。一个谦卑、懂得凡事继续祷告的人，他是安稳的，他是不跌倒的，他是蒙神保守的。他就算呃跌倒了过后呢？上帝还是会把他扶起来的，所以一个谦卑的人总是蒙恩的人所以这个，当然我们记得，我们在神面前时常很谦卑的来到神面前。那最后呢，人不祷告是因为什么？他没有数算神的恩典，反而很容易把神的恩典忘记了。我们要知道啊，祷告是什么？祷告不是我们一般人以为哦，祷告是跟神求，跟神求啊，神我要什么，我要。当然祷告也包括这个，但是祷告不但是。我们跟神求什么？祷告呢，也包括我们感谢神，啊、呃，我们向神献上我们的感恩，因为看到神给我们的何,何等大的恩典。但是我们每次啊、哦、讲到祷告的时候，我们总是注重前面的，就是我们要跟神求，但是我们忘记了，我们也忽略了，我们也其实不在乎我们那个感恩的那个部分。所以很可惜的是，神的儿女啊、哦，总是把神神是很丰富，一直向我们施恩。那神的儿女是很容易把他的恩典忘记，然后呢，尤其是在我们很舒服、很安逸的时候，我们就我们就忘记神有多好。嗯，一般上我们，我我我们会看到，当人哦，他们比较，呃，有时候遇到一些奇特，好、呃、像人生当中突然间得到一些奇特的祝福还有恩典的时候，比如说，哇，考试最近我们 O level A level 的成绩放榜，哇，比如说你考试考得非常好，哇，很感谢神，还是你真的找到你理想的工作。找到你理想的配偶，还是你一件事情？上帝给了你，你祷告很久，上帝答应你，给了你那个证据。哇，我们突然间很感激上帝会有。但是人很奇怪，就是哦，我们得到那个很很叫我们震撼的恩典过后，过了不久，当生活回到平凡，很很平凡的时候，我们又很难查验到。神很简单的那个恩典，以致我们找不出那个感恩的心。什么理由感谢神？在很平淡、很平凡的生活当中，我们好像就失去了赞叹神、感谢神的那个心。所以，我们人哦，很容易习惯，很容易，因为我们人人生百态到一个地步哦，我们很容易习惯我们的人生百态，觉得很单调，所以我们越来越好像不能够感恩。但是，我们不要忘记。我们现在不管多安逸，我们要继续留在恩典里面，继续留在安逸。安逸的话呢，这个我们需要神持续性的恩典，所以，我们不能因为我们现在安逸了，我们就忘记神。因为神可以给我们祝福，神也可以拿走祝福，所以我们在神面前还是一定要求神保守我们那个感恩的心。所以，我们讲到这个的时候呢，我们就呃讲到祷告是要感恩的时候，我们就想到。有一个要理问答，《海德堡要理问答》，他曾经教过我们为什么我们要祷告。那个，这个海德堡啊，海德堡药理问答呢，它是一个在十六世纪所被整理出来的一个好像问题解答。然后，它的主要的那个目的是为了教导基督徒，一些正确的教义，还有基督徒生活要怎么生活。所以很多的那个改革宗教会有参考这个《要理问答》海德堡要药理问答。所以其中一题呢，他就问：啊，他的第1一百十六题，他就问：为何祷告是基督徒所必须的呢？那他的解答很简单，他解解答就是因为上帝要求我们感恩，而祷告就是感恩最主要的一个部分。所以你如果感恩的话，你要怎样？你要讲跟神讲，你很感谢他。你能我们能够给神什么吗？我们能够给神什么礼物？他他没有的吗？那我们很最基本的感恩，就好像一个孩子要感谢他的父母，父母是父母每次说：“哎呀，孩子可以给我什么钱我也有了。”他画一张难看的卡，他也是很喜欢的。但是，但是他要有那个表示嘛？所以我们能够给神什么？我们如果感谢神，我们只有借着祷告神，我赞美你，神我感谢你，我赞叹你，所以。而且，上帝只将他的恩典和圣灵赐给那些不住的恳诚恳向他祈求，并为此而感恩的人。所以，换句话说，神喜悦感恩的人。我们如果什么都没有办法给神，起码给神感恩、感恩的祷告，因为这是我们可以给神最少的。啊、所以当我们看到。啊、呃！当我们看到祷告不不祷告的危险，当我们看到为什么人不祷告，下面最后一个问题，我们一定会问：那我们要怎么祷告啊？这个这个部分呢、啊，我今天不会讲很久，因为要讲的话，要是另外一个另外一堂呃信息了。今天的重点是要大家发现不祷告的危害，然后鼓励大家祷告。但是下面也讲一点点。那我们要怎么祷告？现在我们知道祷告很重要，不能不祷告，但我怎么祷告呢？所以我们又在参考刚才那个。药理问答，海德堡药药理问答呢？它的第117题就问到我们很有兴趣的一个，我们可能很好奇的一个一个问题，就是蒙上帝悦纳的祷告有什么特征？哇，什么祷告才是可以蒙神悦纳？蒙神蒙神悦纳就是可以蒙神垂听嘛。所以这个药理问答在这里，他给了三点。所以怎么样才是可以蒙神喜悦的那种祷告？第一呢，这个药理问答说到。我们必须发自内心的向圣经中 o、okay, 我先读再解释啊。我们必须发自内心的向指向圣经中启示他自己的独一真神上帝祈求，然后祈求他吩咐我们所祈求的一切。好像很多东西哦，所以发自内心，神不喜欢机械性的，神不喜欢没有心的。所以前面已经讲了，但是呢，这里讲的第一点，什么怎样的祷告是能够？靠神喜悦，以神为主的。你会看到这个祷告是以神为主的，他是前面是讲，他是跟随祷告，跟独一的真神祷告。谁是独一的真神？这个神是怎么样子？是我自己想象出来的神吗？财神啊，还是我自己想象出这个神一定是要怎样的神？不给我苦难，只给我舒服的神，还是什么神？这个神是神自己在圣经里启示介绍他自己是谁的这个神，所以。我。换句话说，这个祷告是要以神为主，神怎么说他是谁？神怎么介绍他是谁？圣经说神是,是怎样的神？以这个来祷告，然后呢，你求的东西是什么？求什么？求神要我们求的。很多时候我们是神，我要，我要，我要，我要这个，我要这个。我们不是管神要什么，我们只是管我要，我要。然后神不要给我我要的，我就讲神不好。但是真的能够蒙神喜悦的祷告是，是我们求。神要我们求的，神吩咐我们祈求的一切。所以，这个第一点是讲到一个蒙神喜悦的祷告，是以神为为主为先的那个祷告。然后呢，第二，我们必须真正彻底晓得我们的需要和愁苦愁苦，好在他神圣的威严面前，深深的谦卑自己。所以，第二呢是讲到我们的状态、我们的光景、我们的心态。所以。我们要深深的体会我们的，深深晓得我们的需要和愁苦。换句话说，我们要晓得我们是怎样被罪折磨的，我们是怎么因罪其实没有盼望的，我们是怎么因罪其实不配得到神任何的恩典的。我们的光景是那么的可怜，那么的无助，那么的凄惨。然后我们的需要是，除了神之外，没有人可以满足了。钱让我们开心一下，朋友让我们开心一下，但是只有神可以。真正深入的，嗯、呃，满足我们的内心的需要。所以，一个人他要很清楚意识他自己的光景，他的需要，他的无助，他他的依赖性，他不是独立的，他是需要依赖。我们是需要依赖我们的造物主的。当我们发现我们的需要的时候，我们的光景，我们最那个可怜的，最把我们放到那个可怜的光景的时候，我们才能够什么谦卑的。所以这个是讲到我们的光景，还有我们的姿态，我们的心态。一个人他没有看到他多么需要神，他不可能跟神谦卑的，他只有跟神骄傲。哎呀，我是有时候听到了有些人讲的话，也是有点嗯，那个怎样形容？有些人跟我讲，哦，神帮我，我也帮神。我讲，哇，你可以帮神啊，你怎样帮神啊？有些人讲，真是有来有往嘛。神回答我一点问题，我帮神。我说，你怎么帮神？哦，我奉献几个，我奉献一点钱给神。我讲，哇，神需要，神需要你。所以有些人很奇怪，他们好像觉得，他们有一个观念啊、哦，神帮我 ，OK， 我也帮神一下，怎么帮？哎呀，这个教会很乱啊，哎呀，我有经验，我来搞这个教会，把它弄得整齐一点。我、哦，我管理公司管理的这么好，这个教会乱七八糟，不会管理啊，我来帮。I m mean, 当然他是以谦卑的心态来帮我们，当然乐意接受。我们教会真的是很多需要帮忙的，我们教会也管理的不是 ，I m mean, 没有一个教会是完美的，都需要人来帮忙。但是有些人他们对神哦，他们跟神的心态是这样：神，你帮我一点，我帮你一下。反奇怪，我不懂他们为什么有这样的想法，就是他们没有发现自己的光景哦，所以他们的祷告是：神啊，我求你帮我啦，你帮我这个，我下个礼拜一个，我一个月。准时来教会，我还以为他他的出席率很，当然出席率很重要，很重要。我的意思是，他们的祷告的心态是：神，你帮我一下，我下面一个月一定好好来教会。哦、这个是不懂的，算不算谦卑？我我不知道，明显不是谦卑嘛。所以，怎样才可以讨神喜悦的祷告？是你知道自己在哪里，然后呢，因为看到自己的光景，来到神面前谦卑，神真的。我是不配的，但是你给我什么，我就求你让我顺服、接受，也感恩。那这样的心是神很喜欢的，神喜欢谦卑的。所以圣经说，上帝施恩给谦卑的人。o、okay, 所以那是第二。那第三，怎样才可以讨神喜悦？我们第三这个要理问答说，我们必须坚信，虽然我们不配，他必因我们的主基督的缘故。听允我们的祷告，正如他在圣经中所应许我们的那样。所以这个是讲到什么？刚才第一是讲到神祷告讨神喜悦，要以神为出发，以神为先。第二讲到我们的状态。第三讲到什么？那个 connection， 那个连接，谁连接我们跟神？我们这个卑微的罪人，不配得到恩典的罪人。没有办法，有什么好好的地方让神让神要祝福的这个罪人？我们有什么资格让神来听我的祷告？我们有什么资格来到神面前坦然无惧？就是靠着主耶稣基督。所以第一点讲到以神为先，第二点讲到我们的状态，第三点讲到那个连接点。主耶稣是神跟人中间的中宝，所以讨神喜悦的祷告一定要靠着耶稣的，就是靠着耶稣的时候，就是。靠着耶稣，就是说，当然不不用，不可以骄傲，但是也不要太受控告的意思，就是你靠着耶稣，当然你靠着耶稣，你知道，如果没有耶稣，你你不能被拯救，但是你也你也不要太，呃、被控告，就是哎呀，我是一个大罪人，神怎么可能听我的祷告？呃，我这么没有条件，但是你没有条件，耶稣有条件，你如果信耶稣，你如果单单信耶稣。耶稣的宝血洗净我们，神会听我们的祷告的。所以这里第三讲的是，你要坚信没有错，我不配，但是呢，神因为谁？不是因为我配，神是因为主耶稣的缘故，他才听我们的祷告。各位，这个东西要很清楚。我们在祷告的时候要讨神喜悦的祷告，这个很重要。如果我们以为哦，我是来了很多个教会，我做了很多侍奉，神才听我祷告，那错了。神听我们祷告。单单因为主耶稣的宝血、主耶稣的恩典、主耶稣的那个祝福临到我们，神看在耶稣的面子上，神才听我们的祷告。但是我们要有确据，如果你是信耶稣的，你不管多糟糕，你带着耶稣的宝血来到神面前，神会怜悯我们。所以三个，怎样才能够是讨神喜悦的祷告的特征？以神为出发，了解自己的光景，谦卑在神面前。然后第三点就是。抓住主耶稣，相信，因为主耶稣，神会听我们的祷告，所以我们才奉主耶稣的名祷告嘛，对不对？那第二个问，第二，那第二另外一个，我们要怎么祷告的？第二，另外一点，第一这个要理问答还有第一百十八题啊！如果你们我今天介绍啊，如果你们突然间哇，这个要理问答很，你觉很很有趣哦，你们去慢慢读他的他的很多个问题。但是这个一百第十八题这个要理问答，他说上帝吩咐我们向他祈求什么？所以刚才我说。怎样的祷告是讨神喜悦？那现在我们要回答的是，那我们可以祷告什么？我们要祷告什么啊？这个回答很很短的、哎、呀。所以这个回答呢，就是向他祈求身体和灵魂所需要的一切。所以我们要讲祷告呢，我们呃，上帝吩咐我们向他祷祈求什么？那个答案很简单，凡是你需要的，身体跟灵魂所需要的啊。其实我们很厉害，是祷告什么？我们的身体需要的，上帝，我要钱啊，我要人家陪我，我要呃 ，O level A level 不懂考几分啊，我要怎样啊？我们很厉害，把我们一切所需要身体上的跟神讲，但是我们很多时候忘记我们灵魂需要的。有时候我们讲，哎呀，有时候我们还跟神神讲，神，我们灵魂不需要太健康，上帝，我不需要太。有些人讲，上帝，我不需要那个冠冕太大。呃，我不需要什么呃，那个属灵祝福太多。有些人奇怪，他只讲上帝，我只要现在那个钱很多，我只要现在很平安健康，我就好了。那个什么属灵的，我不太需要。这个东西啊，是我们要反思的。其实神一直要等着给我们那个属灵的祝福啊，我们一直跟神神讲谢谢你不用。了。这里哦，是说我们要祷告什么？凡我们所需要的，不管是我们的身体还是我们的灵魂所需要的。我们都向神求，然后特别最模范的祷告文呢？这里这个要理问答也提到，就是我们的主基督在他亲自教训我们的主导文中所包含的。我今天本来想，哎，我也不要跟你们讲主导文？可是再讲下去就是讲到两点，所以不可以讲。所以这个是祷告，什么是另外一个讲到主题了？今天的讲到主题是。一定要祷告，为什么要祷告？但是祷告什么是另外一个主题，但是你们自己去参考，但是、呃、参考那个主祷文。但是总而来说呢，如果我们不知道要祷告什么，这个要你问答提到主祷文的意思就是，当我们不懂要祷告什么，其实神的圣经有给我们一些方向。你你去读圣经的时候，你就你就大概知道神关心什么，你应该祷告什么。然后你再不懂要祷告什么呢？有时候我们听到，听到会给你灵感，你要祷告什么？比如说每个道都有一个主题嘛。如果今天的道是讲到祷告啊，你就上帝加强我的祷告。如果今天的祷告是，如果今天的讲道是讲到爱人，讲到传福音，讲到、呃、侍奉教会，那你这个就成为你这个祷告的那个方向，这个礼拜祷告的方向。所以。我们是很多灵感可以找到祷告的题目，从神的话，从你听到的信息讲到，可以知道神的心意，然后按照那个心意来祷告。所以总结今天的这个呃信息啊，其实我们一定要晓得一个很重要的东西，就是我们所敬拜的这个荣耀又伟大的这个上帝哦，这不是随便没有地位的上帝，是荣耀最伟大的这个上帝哦。他竟然许可像你跟我这样的罪人来到他面前，靠着主耶稣坦然无惧，可以跟神祷告，这个是何等大的荣幸！我们今天要恢复这个意识。我们现在不是一个阿狗阿猫叫我们跟他讲话，这个是一个最伟大创造宇宙万有，有一切全，并也这个世界上没有比他更爱我们的这个神，然后我们同时也不配得到他的爱的这个光景。但是这个伟大。荣耀的神，他今天说，他许可罪人不干净的人，借着主耶稣，能够放心放胆来到他面前，跟他祷告。我们要发现这是何等大的恩典，何等大的特权，以致呢，我们才能够珍惜，才能够感恩，有这个祷告的这个荣荣幸，我们才会祷告嘛，不会随便随便就不祷告。所以，斯布斯布真哦，斯布真他说过一句话，他说。祷告绝对不是我们有时间才做的事，祷告不是我们有时间才做的事，祷告乃是什么？祷祷告乃应该是我们的日常生活，祷告应该是我们的日常工作，应该是我们日常的呼召。Prayer should be our daily calling。祷告是我们日常生活应该做的，因为祷告是什么？祷告是神的护理 （providence）， 神的护理。的一个很重要的车轮 ，OK， 他用一个很车轮之一，就是他他意思就是说，你要看到神的护理，你要看到 God's providence， 你要看到神的守护，你要看到你要经历享受到神的护理，不能不祷告，因为祷告呢，才是我们领受神的恩典，我们的心被神安抚感动，我们被神推动走向神圣的道路，那个。管道在于祷告，所以祷告是我们领受神的恩典，祷告也是我们领受圣灵的感动的那个途径。你不祷告，你怎么得感动？你不祷告，你的感动就是来自你的头脑，你的很乱的心情，很复杂的想法，世界的声音。我们不安静在神面前祷告，我们要怎样受圣灵的感动，来往那个正确的方向来走？所以我们要知道，神叫我们祷告，不是难做的，因为祷告是一个。本来就应该是一个很自然，一个被造物，他一个有限的人，我们依靠神这个创造主，一个很自然的反应，就好像你饿了，你跟你的父母说我要吃饭。以前小时候，其实现在我们是一个很有限的被造物，我们呼求这个无限的创造主，我祷告其实是一个很容易做的事，所以我们今天听了神的话过后我不知道你们的结论是什么。那听了今天这这篇讲到之后呢，我们不要只是说 OK OK， 你讲这样多，我可怜你讲这样多，我我尽量祷告，不要啊，不要不要留在尽量祷告。其实今天听了这么多啊，我们的结论应该是什么？不是尽量祷告。今天听了这样多，我们的结论是我们非但一定要祷告，而且。如果我们还没有心祷告，我们反而是要祷告到我们恢复祷告的心。各位明白，我们今天的结论要是：我一定要祷告，我非但一定要祷告，而且如果我还是心冷冷的、麻麻的，我要祷告到我的心恢复可以祷告为止。因为我再说多一次啊，为什么要这样祷告？为什么没有心祷告也要逼自己恢复到有心祷告为止？因为我再说多一次。因为一个人跌倒之前，他是缺乏祷告的 ，prayerlessness comes before a fall。但是，另外一方面呢，谦卑的人，也就是懂得祷告的人，他们是安稳的，他们是不跌倒的。所以，我盼望我们都是成为那个不跌倒，然后常常喜乐的跟神同行的人。好，我们这时候一起来祷告。慈爱的天父上帝，神我们感谢你，给我们这个很重要的提醒。神，我们能够来祷告，这是何等大的安慰，何等大的福气！因为我们在祷告的时候，我们能够把一切的忧虑献给主，我们能够在神你面前做自己，能够在你面前放下自己一切的重担，然后呢，也从神再次得力，来面对我们摆在前面的现实、那个实况、那个挑战啊，甚至要走那个蒙恩的道路的那个艰辛。但是，神，我们感谢你。因为你借着这个祷告，是你赐我们能力的一个管道。求神看重我们的心，呃，求神你看重我们的祷告，也叫我们，也求神你叫我们的心时时刻刻的不要忘记我们需要你。也求神你让我们今天离开这个教会，我们又在面对很多叫我们分心的事情的时候，求神你依然啊、嗯、给我们那个心来祷告，也让我们祷告过后实际看到有不同，有果子。有恩典随着我们，所以我们感谢你。我们这样的祷告是奉靠耶稣基督的名，阿门。